0: Sin lugar a dudas, soy la persona menos deportista que conozco y aún así mantuve una charla bastante interesante con Íñigo Salazar, quien es maestro en fisioterapia deportiva. Hablamos sobre la medicina del deporte y también un poco de la medicina de la danza. Yo soy Yeyo Legorreta y esto es Ahí sí, como no. Salazar, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú?
0: Muy muy bien, muchas gracias, Qué estoy bueno. muy entusiasmado de, de hablar contigo, no nada más porque me caes muy bien, sino porque te voy a confesar que en las últimas colaboraciones en este podcast he hablado con psicólogos, con educadores, con actores, o sea gente muy rara, gente <risa> por. <risa> ¿No? Yo
1: también otro rarito.
0: Pues sí, pues, pero una rareza distinta, ¿no?
1: Exacto. Se podría decir así.
0: Algo así, pongámoslo así. Eh, fisioterapeuta deportivo.
1: Exacto, qué raro, ¿no? ¿no?
0: Qué raro, y so sí, qué raro, qué raro sobre todo para mí. Quien me está escuchando y me conoce va a decir por, o sea, ¿por qué Yello? ¿Qué? ¿Por qué? Ye <ríe> ¿De qué? Sobre todo, ¿de qué va a hablar Yello con un fisioterapeuta deportivo? no <ríe> es su tema de conversación. Exacto. Sin embargo... Igual, para quien nos esté escuchando, quiero que sepan que este muchacho y yo... Digo, nos hemos visto pocas veces en la vida, seamos honestos. Sí, sí, sí. Sobre todo en, en plan... en plan de peda. Sí. Hay que decir.
1: 100% Y nos lo pasamos
0: increíble. El guateque. Pero nos hemos pasado muy bien. Entonces, sí hay sí, algo eh. de que podemos conversar. ¿No?
1: 100% Muy
0: bien, muy bien. Eh, sí. Quiero empezar preguntándote algo a lo mejor muy absurdo. Y quien esté escuchando y sepa la respuesta, Ajá. porque a lo mejor es muy rico, va a decir, ¿para qué le pregunta eso? Bueno, yo no lo sé, no lo tengo claro. Te pido de antemano una disculpa a ti y al mundo de la fisioterapeuta, de la fisioterapia, ¿ves? Ya, ni siquiera sé cómo
1: se llama. Eh, ¿Qué hace
0: un fisioterapeuta deportivo?
1: Mira, la fisioterapia tiene... Tiene varias ramas, literalmente como, como la medicina. Nada más que actualmente, desafortunadamente en México, somos como el último eslabón. Literalmente, cuando era chiquito, bueno, no cuando era chiquito, cuando, cuando yo estaba a punto de decidir qué era lo que quería, porque antes era, quería estudiar aviación. Y yo, me pones en un aeropuerto y parezco güey en Disney, o sea, me emocionó muchísimo. Órale, ok. Pero a mi abuela le di un derrame cerebral, cuando yo estaba en prepa, bueno, no en secundaria, y se quedó miplégica, no podía mover la mitad del cuerpo. Y de ver a una abuela tan, tan activa, bueno, la neta no hacía nada, ¿verdad? Pero o sea, era una abuela que iba y venía, iba al super, iba a misa, claro. ya sabes, como que pues, era independiente. Hacía sus actividades de la vida diaria. Uh -huh. ¿sale? Esta palabra es súper importante. Y de repente, ¡pluc! era una carga para todos. Entonces a mí me sacó muchísimo de onda como de, no manches, como de qué va a ser de mi abuela. Eh, como que piensas que a tu familia nunca le va a pasar un, una cosa de estas y pues le pasa. Claro. Y yo la verdad es que era el mismo idiota de siempre. Entonces pues iba a su casa y veía al fisioterapeuta y veía unos electrodos y no tenía ni idea de qué era me los ponía en los cachetes y jugaba con <risas> ellos sin entender qué hacía. Y literalmente un día veo a mi abuela caminar. Y es como de wow, o sea, como que esta, esta sensación de como que me regresaste a mi abuela. Uh -huh. y, y me dio como un llegue de wow, o sea, como que la sensación que causó en mí y en mi familia me gustaría causarle en otras personas, o sea, en poderle regresar su calidad de vida y aparte poderlo reintegrar a sus actividades de la vida diaria. Okay. ¿Qué es eso? Se podría decir que hay actividades de la vida diaria esenciales y actividades de la vida diaria que son variables. En la actividad de la vida diaria, pues las esenciales es comer, bañarte, poderte lavar los dientes, como uh -huh. cosas, vestirte y así, ¿sabes? Claro. Las cosas cotidianamente y no le pones atención, literal, pero, pero lo haces, lo, lo necesitas. Te hacen ser una persona que... ajá uh -huh. y las, las variables se podría decir, en mi caso, es hacer ejercicio, es como una actividad, es una pasión, es un algo que yo necesito hacer cotidianamente. Tú, eh, para ti son otras cosas, probablemente el ejercicio creo que no, pero no. Desde la actuación, desde la danza, desde la... O sea, por otras cosas un poco más artísticas. En tu caso, uh -huh. imagínate que un día te encanta bailar y te dicen, oye, ya no puedes bailar. Claro. Puta, brother, mejor mátame. O sea...
0: Sí, 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 sí.
1: ¿Cómo? Lo que hace el fisioterapeuta es acomodar las cosas para que, que puedas volver a bailar, o en su caso, adecuar para... Ver de qué forma podríamos acomodar el baile en tu vida. Okay. Ya sea en una silla de ruedas, ya sea enseñarte a bailar en muletas, porque hay gente que baila en muletas, hay gente que baila en silla de ruedas. Nosotros enseñamos a, a que se acomode a eso. Ahora, dentro de la fisioterapia hay un buen de cosas. O sea, yo pensé que, o sea, cuando, cuando pasó eso, mi abuela dije: voy a ser fisioterapeuta, eh, voy a ser neurorehabilitador hasta que quedé a la universidad y me di cuenta que soy malísimo para entender el cerebro ok le dije bueno vamos mejor a geriatría que son viejitos uh -huh. Yo dije no no manches me la voy a vivir en velorios entonces dije sabes que no le puedo negar la cruz a mi parroquia vamos a algo que me encanta que es el deporte y para muchos el deporte es una parte esencial de su vida y aquí lo veo día con día o sea una persona que le duele el dedo gordo del pie y no puede correr. Es una desesperación impresionante. Una persona que no puede bailar, una persona que no puede nadar porque le duele el hombro, es horrible. Yo lo que hago es tratar de regresarlos a su deporte lo más rápido posible. Y en algunos casos, pues, llevarlos lo mejor posible a su competencia para que no se vayan a lastimar. Ok. Pero en la fisioterapia está... Neurorehabilitación para gente que tiene una... Eh, se queda ya sea con una parálisis o cosas así. Esta fisioterapia ortopédica, que también es una especialidad ahí que tengo. Eh, también esta geriatría, que son viejitos. Respiratoria, que por ejemplo, ahorita se están usando muchísimo por el COVID. Claro. Eh, después de la recuperación del COVID, entra el fisioterapeuta eh, respiratorio para poder... Volver a respirar de forma normal. Está el fisioterapeuta oncológico, el pediátrico, el hay muchísimos. Sí, claro. Entonces, cada uno trata de regresar a sus actividades de la vida diaria al paciente. Ok.
0: Ok, oh. ok, ok, ok. Ahora que. Ay, güey, no eres cualquier cosa, no eres un inventado, pues.
1: No, brother. Bueno, mis vecinos, cuando les dije que quería ser fisioterapeuta, me decían, güey, te quiero muchísimo, pero ¿de qué vas a vivir?
0: Okay. Literal.
1: Y yo, pues, güey, sí se puede, sí se puede. La gente claro, se lastima
0: se todos los días, ¿no?
1: Y, y yo es como muy, muy seguro, ¿verdad? Y mis amigos, de puta, pues, ojalá silarme. Y de repente, ahorita que dicen, o sea, deporte hoy en día ha crecido. Una forma abismal. We, le pegaste al nicho. yo, pues sí. Claro. O sea, suerte.
0: Ahorita, por ejemplo, que comparaste eh, que a lo mejor yo no soy el más deportista y también quiero poner ahí un pin de que de mi relación con el ejercicio y con el deporte, ¿no? Que esté una relación Ajá. ahí de amor-odio, la verdad. O sea, no es que Ajá. sea... Sí, sí soy un huevón, pero no es un rollo de... Ay, no, qué huevo, es como que no, no, no... Yo veo a la gente que hace ejercicio No nada más esta gente Que también quiero hablar contigo de eso De esta gente que, que en sus redes sociales Dices, ay güey, haces ejercicio todos los días No es cierto, ¿no? O el típico, oh. que, si no subes la foto en el gym Es como si no haya, hubiera sido no, Cállate, ¿no? Ajá. Pero, de verdad que a mí me gustaría Encontrarle ese, esa pasión A cansarme <ríe> Y a que me duele el cuerpo Sin embargo Sin embargo Digo, yo no soy bailarín, ¿no? Pero cuando me entrené en teatro musical, pues, un, pues gran parte del teatro musical pues es danza, evidentemente, ¿no? Claro. Eh, como forma de mi entrenamiento, no como, no visualizándome jamás como un bailarín, pero sí, pues tomé ballet, jazz, tap, ¿no? Y las, de hecho, las clases de ballet es una cosa rarísima, porque aún bailarines profesionales de ballet, cuando yo les digo, me encanta. Estar en la barra de ballet en relevé, ¿no? Que es estar como de puntitas, digámosle. Y ahí que me quedé horas y que la maestra decía, ¡No bajes! Y no sé qué. Eso me encantaba. Y no te voy a decir, me dolía. Y al día siguiente me dolían las piernas, cabrón. Pero ese, esa, esa, ¿cómo decirlo? Como ese llegar al límite, ahí sí me gusta. Me gusta mucho nadar, por ejemplo. Yo no lo hago de manera de competencia ni nada por el estilo, me gustaría nadar más de lo que nada, pero, pero bueno, el chiste es que sí soy poco deportista. Volviendo un poquito a la danza que tú también lo mencionaste, me acuerdo mucho que justo cuando me rodeaba de muchos bailarines, cuando tomaba las clases de ballet, todo este rollo, yo escuchaba mucho, no nada más de mis compañeros, ya sea de mi edad o, o sea del de, mismo nivel de entrenamiento, sino de maestros y de bailarines profesionales que decían, es que se lastimó Furanito, o cuando yo me lastimé en la función, no sé con quién ir, porque no, digo, no que hubiera un fisioterapeuta o un médico específico para bailarines, pero ni siquiera sabían con quién ir porque no entendían las heridas que se habían hecho, no, o el, 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 no sé, el, 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 cómo se habían lastimado, y Ajá. por lo tanto no saben cómo tratarlos, ¿no? Ahí, por ejemplo, eh, tú como fisioterapeuta deportivo, ¿sí podrías atender o has atendido a bailarines?
1: 100%. Okay. Sí, sí, he atendido a... A ver, eh, yo atiendo a personas de alto rendimiento deportivo, uh -huh. como por ejemplo tengo a Mao Méndez, que es campeón uh -huh. mundial de triatlón. Eh, he atendido a Lorena Ochoa, que es ex campeona de, de golf. golf
2: ajá.
1: Eh, y atiendo a la señora de Bosque de las Lomas, que su perrita Fifi eh, quiso hacer pipí un poquito más adelante y le jaló el hombro. Okay. Y le duele el hombro. Uh -huh. O sea de madres y también atiendo pues, al que hace poquito de su caminata diaria y pues, pues se fue por la colina no indicada y pues se lastimó uh -huh. y atiendo también a bailarines, atiendo a pues literal de todo. A ver, lo que, lo que hace la fisioterapia deportiva es un poquito más entender las dosificaciones de entrenamiento. No es lo mismo la carga. De recuperación que le puedes meter a un viejito,
0: uh -huh. a la
1: carga de recuperación que le puedes meter a una persona con muchísima condición y con muchísima fuerza. Claro. O sea, probablemente si un bailarín de ballet se lastima la rodilla, lo puedo sacar muchísimo más rápido, porque si a un viejito le pido que me cargue 5 libras, a un bailarín de ballet le puedo pedir 50 libras y me las carga cagada de risa. Claro. Entonces es entender esa. esa esos cambios en, en número uno, en, el, en la fuerza que hay entre cada uno. Y número dos, entender el movimiento que está generando que lo está lastimando. Uh -huh. Por ejemplo, oye, estás saltando mucho, pero probablemente te falta un poco de fuerza en este y en este músculo. Y por eso te estás lastimando la rodilla. Okay. O no estás cayendo de la forma adecuada. Uh -huh. O cosas así. Okay. Es entender qué es lo que está pasando que lo está lastimando. Ok, okay Pero sí, eh, fíjate que, a, bueno, pues, pues es lo normal. Hay muchísimos más, hay más bailarinas mujeres que hombres. He atendido a muchas bailarinas de ballet eh, y prepararlas de repente para las audiciones o para cambio, como es que no sé cómo se le dice, no soy bailarín, pero como cambio de nivel en el ballet. Uh -huh, sí, sí, sí. Como que vienen desde antes para las, para las pruebas y que queden súper bien para poder hacer una buena prueba.
0: Fíjate, eso es interesante, nunca lo había escuchado porque como que solo he visto, he presenciado, ¿no? Que bueno justo si cambio de nivel o si me quiero preparar para una edición, para una función, para dar el rendimiento, que no es lo mismo tomar dos, tres veces clases de ballet a la semana que dar ocho funciones a la claro. semana ¿no? Sí. Como que yo me había, yo había escuchado y quizá mal yo, pues no tengo la información adecuada pero siento que muchos de mis compañeros y gente que conozco del medio como que sí es de, pues, pues la práctica, ¿no? La práctica hacia el maestro, pero no pues también tienes que entender tu cuerpo y que un profesional del cuerpo te diga sí, mana, pues no es por ahí tampoco, porque vas a acabarte sí. lastimando, cansando eh, desgarrando, antes de llegar siquiera a estrenar, ¿no? por ejemplo
1: claro, claro es, es, es muy chistoso porque yo eh, parte de mis estudios los hice en España y era impresionante cómo llegabas a, estabas en el hospital y llegabas con el paciente y Hola, ¿cómo estás? Oye, pues, ¿cuál es tu motivo de consulta? Uh
2: -huh.
1: Y no, la verdad es que nada, eh, nada más quiero ver eh, que me cheques cómo estoy, soy jugador de fútbol y pues quiero ver un poco, pues, eh, qué tanta probabilidad o cómo me ves o qué puedo hacer, qué puedo mejorar, es como, eh, es neta. O sea, como, uh -huh. wow. O sea, el, el fisioterapeuta en España es muy importante. En Estados Unidos, por ejemplo, o sea, en, en Europa es muy muy la cultura de la prevención y para eso van con el fisioterapeuta. En Estados Unidos, si tienes un problema ortopédico, el que da de alta en un hospital de un problema ortopédico es el fisioterapeuta. Ok. El fisioterapeuta decide cuándo sale, porque yo sé cuándo estás listo para poder salir. Un ortopedista te operó y tan, tan. Claro. Y el fisioterapeuta en México... No existe, todavía no está la cultura uh -huh. Está Arrumbado en la esquina porque la gente Viene cuando ya no puede del dolor O cuando lo operaron y el, fisio y el doctor le dijo, pues chance, necesitas Fisioterapia, pero No está esta parte de Oye, quiero saber cómo estoy O me quiero preparar para tal evento uh -huh. Sí, a ver No te voy a decir que, no, que nadie lo hace sí, sí, la gente sí lo hace Y cada vez ha crecido más esta cultura De preparar un evento, un, algo importante deportivamente, pero siguen pañales. Entonces, por ejemplo, bailarines me tocan muy poquitos para prepararlos para un evento. Okay. Pero yo lo que hago es ver cómo están muscularmente, si hay alguna sobrecarga muscular, si hay alguna contractura, si hay alguna lesión por ahí. Porque no es lo mismo, como tú dices, echar el baile coquetón tres veces a la semana o prepararte... En saltar y saltar y saltar y uh -huh. saltar y saltar. En bajar y bajar y bajar y bajar y hacer fuerza abismal. Se la viven en el gimnasio durísimo para poder saltar más, para poder ser más potentes, para poder ser más estéticos. Y el cuerpo se va desgastando. Yo lo que hago es darle al cuerpo la recuperación que necesita para poder seguirse, para poder desgastarse otra vez.
2: Uh -huh.
1: Ok. O sea, entonces llega el evento con las piernas a tope, súper recuperado para poder hacer una buena presentación.
0: Está padre. Está, está muy interesante, pero sí, sí, creo, sí, sí creo que sí. estoy de acuerdo contigo. Creo que la fisioterapia en México no es tan visible, por así decirlo, ¿no? No, o sea, pues no, Es tu no, primera no. opción. O sí, ya no. que te lastimaste, ya que te mandan con el fisioterapeuta, ¿no?
1: Ya te das cuenta. Una, o sea, normalmente muchos llegan por me lastimé.
0: Uh -huh.
1: Ok, hay que hacer esto, esto, esto y esto Y ya de repente ya vienen Antes de que se vayan a lesionar Porque entendieron la importancia uh -huh. Que es no lastimarse claro.
0: claro, 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 claro Ahora, ya hablamos un poquito de, de, de lo que haces con deportistas De lo que haces con bailarines Como justo de alto rendimiento No uh -huh. en... No sé qué tan Válida se me pregunta Eh... Incluso tú lo mencionaste y me gustó mucho al principio, ¿no? Con, con tu abuela. Las actividades cotidianas. Uh
2: -huh.
0: Porque no necesitas estar haciendo ejercicio para lastimarte, ¿no? Eh, oh, 100%. O sea, mi pregunta, y, y te voy a explicar por qué. Mi pregunta es, ¿en qué momento sé que debo ir al fisioterapeuta? Por ejemplo, yo me acuerdo que hace, no sé, fue como 3, 4 años, ¿no? Y me da vergüenza contar esta anécdota, ¿eh? Pero yo, a pesar de no ser el más deportista, no me suelo lastimar mucho, ¿no? Eh, Ajá. Por ello, no sé. También esto tiene que ver con mi relación con el deporte. Yo veo que toda la gente que hace deporte que yo conozco se lastima. Y yo digo, ven, porque no hago deporte? Yo estoy sano, ¿no? Es de, de broma, pero tantito sí, ¿no? Sí. El punto es que yo me acuerdo que hace tres, cuatro años me lastimé la muñeca. De la Ajá. forma más absurda, ¿no? Y traía yo mi muñequera y todo el mundo, me encantaba que me preguntaran, ¿qué te pasó? ¿Qué estabas haciendo? Y se esperaban la respuesta de, ah, es que di un gran salto en danza, o ah, es que cargué a mi mamá, no sé, o no hice pesas. No, me habían regalado una silla y un como carrito para el súper, como, sí, como un, una bolsa con, con rueditas, pues, de señora, pues, porque pues porque sí. señora, ¿no? Pero entonces yo vivía en un tercer piso, en la Roma. Entonces me bajé del Uber, no sé qué. Y pues por no dar dos vueltas, porque... Ah, y era un espejo también, un espejo de cuerpo completo. Y dije, qué hueva, hacer dos viajes. Pues lo cargo todo, no pesa tanto. Claro, el problema no fue el peso, fue que está todo chueco. Pasé como dos meses con la muñeca, pues que me dolía <risa> Podía moverla, podía escribir, podía todo lo que tenía que hacer con la mano. Ajá. Pero, pues durante dos meses, no sé si me sanó porque ya la muñeca dijo, ay, mira ya o ya ni siquiera haciendo el no sé qué pasó pero yo dije, no voy al médico, ¿no? porque siento que muchas veces decimos eso no voy a ir por, ni me duele tanto hasta que se nos rompe el hueso, qué. ¿ok? ¿en qué momento claro. en ese tipo de tonterías cotidianas hay que ir al fisioterapeuta?
1: cuando algo no está bien <risa> o sea okay. por ejemplo puede ser desde un esguince que, a ver, muchas personas es, ay, un esguince coqueto no pasa nada, se me va a quitar bueno, sí, sí se te va a quitar. Yo te lo digo, seguro se te quita. Uh -huh. El problema número uno es que el... cuando nosotros nos lastimamos, de repente es, ah, ya no me duele, me voy a dejar ir como gorda en tobogán cuando me deje doler de Y así no es porque no, no funciona, porque el cuerpo sigue inflamado. Entonces, al inflamarse, no va a tener la misma capacidad funcional para poder dejarse ir como gordo en tobogán. Entonces, ok, me lastimo. Entonces, ay, hijos, ay, me duele cuando corro, me está doliendo cuando corro. Bueno, ya se me quitará. Sí, pero cuando te esguinzas, por ejemplo, este ejemplo,
2: uh
1: -huh. eh, la articulación de la, del, del tobillo queda como suelto. O sea, a la larga te puedes ir lastimando más y más y más y más, y de repente es el típico futbolista que le preguntas oye, ¿cuántos esguinces llevas? Ah, 10 de un lado y 9 del otro Brother, Real. no, o sea no es así, una Real. persona que tuvo un esguince tiene que, ten, o sea yo tengo que ver qué tanta estabilidad perdió, qué tanta fuerza perdió, y qué tanta inflamación para evitar que se vuelva a esguinzar
2: uh -huh.
1: el de la muñeca, igual hay que ver qué pasa desde un dolorcito muy leve para evitar que se agrave o para evitar alguna lesión a futuro. Claro. ¿Por qué? Porque hacemos desde una simple compensación de que en vez de escribir tantito o extendido, doblamos un poquito más, pues así ya no nos duele. Entonces, uh -huh. pues o así sea, si escribimos y a la larga te está doliendo el codo. Claro. Entonces es buscar eso, que no te vuelva a pasar. Uh -huh. Porque por algo te lastimaste.
0: Claro. Por, cargar una... bueno, por no dar las vueltas por eso dicen que el flojo trabaja dos veces ¿verdad?
1: también, también, también ahí es que es, decir, uno es,
0: cierto. es un yo no yo jamás
1: Nadie, pero,
0: oye y tengo un ejemplo muy contrario a ese no lo no muy contrario Ajá. pues pero Ajá. Eh, tengo un familiar así yo, yo en consulta aquí tengo un familiar, ¿Qué, qué, 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 le, ¿qué le receto? tengo un familiar que al contrario Toda su vida fue súper deportiva. Bueno, no deportista, pero sí, corría maratones, caminaba en los viveros todos los días, eh, participaba en mil cosas. En las fiestas familiares bailaba el gañinazo como Mario Besares. este era, era una cosa impresionante. Hoy en día tiene mucha dificultad para caminar. Para, o sea, pues camina, pues no es que... ¿Cómo decirlo? Le duele la espalda a los cinco minutos de estar parado hay que ponerlo en una silla con ciertas especificaciones o sea, y entonces, claro. digo, creo que ya más o menos lo explicaste con todo lo que dijiste al principio pero es de, entonces, el que sí hizo ejercicio, ¿qué pasó ahí?
1: ¿no? Hey, esta es una muy buena pregunta porque muchas veces la gente es como de, yo no hago ejercicio porque pienso en mi vejez Hola. el muy muy y el nada nada son igual de, de malos para la vejez uh -huh. por ejemplo yo hago mucho ejercicio yo hago Ironman, entonces eh, eso pues puede ser que a la larga pues me cobre un poco de factura pero, pero pues yo lo amo ¿verdad? pero ¿qué es lo que pasa? Eh, tú lo has visto en en el día a día sale de 15 años para acá los celulares han cambiado las televisiones han cambiado, eh, la ciencia ha cambiado y la medicina también y el deporte también tiene ciencia. Ok. Entonces, para, o sea, lo que se ha visto día con día es cómo mejorar la gesta deportiva. Antes se creía que correr con talones era lo correcto, correr como caminas. Okay. Hoy en día se sabe que no. Claro. ¿Por qué? Porque le metes muchísima presión a las articulaciones y a la espalda. Uh -huh. Hoy en día se sabe que tiene que correr un poquito para adelante y un poco como de puntas, caer con, con los metatarsos, con los huesitos de, de, del pie, como uh -huh. de, de adelante, el antepié. Uh -huh. Los tenis, los tenis hoy en día tienen mucha más ciencia para evitar... Eh, pues, energía acumulada en los choques de, con el talón para correr de una forma mucho más ergonómica y así. Entonces, se ha investigado tanto en los accesorios deportivos como en la técnica de, eh, de ese deporte, del deporte que sea. Okay. Entonces, no es lo mismo el que corrió en el 85 al, al que corre en el 2020. O sea, son técnicas totalmente... O, oh, por ejemplo, la típica me encanta... ¿Cómo se pone hoy en día una película de boxeador? Pues una mano adelante y una como en el ojo, como en el pómulo. Uh -huh. ¿Y cómo peleaban antes en las películas de Tintán y así? Sí, peleaban sí, como viendo sí. los puños a ellos. Sí, bueno, sí, sí. técnicas han cambiado por algo. Porque, ha, porque han mejorado y saben que es mejor para... Por eso se rompen récords mundiales. Por eso todo el mundo lo hace, o sea, saltan más, van más rápido, se vuelven más competitivos, porque esta ciencia busca la efectividad en el deportista. Y una de las efectividades en el deporte es evitar que se lesionen. Ok. Wow. Entonces probablemente, o sea, no es lo mismo el que corre a estas, o sea, en estas épocas, al que corrió en el 80, en el 70... Que corrían con talón, que traen como una, un, unas técnicas nada apropiadas, que hoy en día el fisioterapeuta junto con, ya hoy en día tendría que ser con el ortopedista, con el neurólogo, tratar de quitar esas lesiones que fueron provocadas por años de mala técnica.
0: Claro. O sea, sí, corriste, corriste, hiciste mucho ejercicio, pero lo hiciste mal durante 20 años.
1: La gente creía que lo hacías bien, pero Nelson, brother.
0: ¡Híjole!
1: Sí. ¿Ves?
0: Por eso mejor no hacer nada como yo. No, sí hago, o sea, me gusta caminar, me gusta nadar y todo, pero no, tampoco sí. soy así de... Si sí, no voy al gimnasio, me muero. No, no a
1: ver, es, es se ha dado mucho ese, ese estilo porque desde las redes sociales, o sea, él... El que no corre, esa sea, todo o, o ay, domingo de reforma, ¿ya sabes? Claro. O si no bailas en la bici, eres estetísimo. <risa> no, brother, claro. o sea, el deporte es deporte y cada deportista se vale por el simple hecho de haberse puesto unos tenis y sudar, ¿ya sabes? Eh, mm. Mi mujer no movía un dedo, un dedo, un dedo. Y ahorita en la pandemia, pues, empezó a tener un poco más de tiempo yo también estuve ahí un poquito para corregirla y así, y hoy en día le está pegando súper bien al spinning y ella está feliz con su spinning y no le tiene que presumir a nadie y ha mejorado muchísimo y ella se siente bien con ella porque ella sabe lo mucho que ha mejorado, no se lo tiene que andar presumiendo a nadie simplemente no. ella sabe como, pues, ya aguanto más la clase pues qué bueno okay. y eso está súper cool y, y el que puede correr un kilómetro más adelante, pero pero esta parte también mucha gente cree que mientras más es mejor. Y no, uh -huh. o sea, todo el mundo exacto anda publicando que corrí 35 kilómetros hoy y mañana tocan 50 kilómetros. Brother, vas a acabar como el tío de, 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 de Yeyo. O sea,
0: Saludos, tío. Te vas
1: a muy madreado.
0: Sí, 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 ya sé.
1: Entonces, eh, y, y no, muchas veces con que hagas tres veces a la semana ejercicio está más, es más que suficiente o sea, es tener una vida sana no una vida hardcore, a ver uh -huh. te lo estoy diciendo el güey que tiene una vida deportiva hardcore, ¿verdad? pero porque yo mi cabeza trabaja distinto, o sea, a ver, trabaja mucho como muchos deportistas que veo aquí
2: uh
1: -huh. eh, de esta parte de buscar el límite eh, y probarte a ti de qué estás hecho. Uh -huh. Yo no soy mucho de, ah, oh, dominguito coqueto, de, ay, vamos a correr 120 kilómetros. No, pero sí que me pasa. Yo empecé desde muy chiquito a mi papá, que, que, que pues lo acompañaba a correr al bosque, que lo acompañaba a andar en bici, que lo acompañaba a cosas así. Y de repente, pues me, me empezó a gustar competir. Y empecé en 400 metros en, a los 9 años y después eh, empezó a crecer la distancia. Y ya que empezó a crecer, eh, me empecé a retar cada vez más y más y más y más. De repente, bueno, me subí a los 5 kilómetros. Después, eh, pues ya estaba más grandecito, pues me subí a los 10. Y después, pues me subí a los 21. Y así. Y después me lastimé la rodilla y dejé de correr. Y me empecé a poner mamado en el gym asqueroso. Pero <risa> después un amigo me dijo, oye, ¿le quieres entrar a un Spartan Race? Y dije, ah, pues va, que son esas carreras de, de obstáculos. Sí, sí, sí. Y me encantó. Y ahí empezó un chip horrible y hermoso al mismo tiempo. Okay. ¿Cuál es ese chip? Empecé con el de Valle Bravo, que son 12 kilómetros, con no sé cuántos obstáculos. Cuando la acabé, la verdad es que te llevan a un límite en la que estás mentando madres toda la carrera. Y cuando llegas a la meta, te dices a ti mismo. O bueno, eso es lo que yo me lo dije, porque mucha gente dice, brother, come caca, no vuelvo a hacer esto. <risa> yo, mi cabeza funcionó muy raro y encendió un, un, un chip que dice, si pude lograr esto, ¿qué no puedo hacer? Ok.
2: ¡Pum! Un mundo...
1: De aventuras empezó a surgir dentro de mí Entonces Después em hice el, el El del estadio que es un poco más chico Pero pues ahí me reventé, estuvo super cool Después hice El medio maratón de Spartan Race Te estás volviendo loco O sea, más de tres horas Combatiendo la naturaleza uh -huh. Y cuando terminé Dije Si pude hacer esto Que no puedo hacer y mi mamá, ahí va. Ay, ¿por qué no haces un maratón? <risa> La verdad es que por suerte no le hice caso, porque estaba muy chavo, tenía 20 años. Pero dije, oye, me, me estoy dando cuenta que los que están ganando son triatletas. Eso quiere decir que es un deporte bastante completo. Uh -huh. pues vamos a tratar uno. Se pues Empecé directo en los olímpicos, que hay muchas distancias. Está sprint, olímpico, medio Ironman, Ironman y Ultraman. Entonces, yo me salté el sprint y fui al Olímpico. Y la sensación de estar viendo el mar y tener que correr desde la playa y meterte al mar con quién sabe cuántos pelados, que van a haber golpes, que van a haber patadas y no saber qué va a pasar. Y tener... Confiar en que estuviste entrenando tres disciplinas y quién sabe qué, cómo te fue entrenando, es wow Entonces empiezas y es este miedo cool adrenalínico y cuando llegas a la meta wow es padrísimo pero qué pasa o qué pasó en mi chip wow qué padre qué padre qué padre al octavo al décimo Iron de triatlón ya no sientes ese miedo ese, esa sensación de necesito entrenar porque me da miedo que me vaya mal, o, o, que, o que no lo acabe, o cosas así. Uh -huh. Ya no le metes ese, esa pasión. Entonces dije, pues voy al medio Iron Man. Y ahí voy. Igual, este miedo cuando estás viendo el mar y no sabes qué va a pasar, porque dices, ahora sí ya es el doble de distancia, no manches, qué horror. Ya no voy por, por dos horas cuarenta, voy por... Cinco horas y media, seis, ya sabes. Es oh, el doble. Ajá. Igual. Tienes este miedo adrenalínico. Entrenas como loco porque sabes que podría haber una ligera eh, probabilidad de muerte. Ya sabes. Y dices, no, man, tengo que entrenar, güey. Y lo haces y, se, y ya. Y súper cool. Y de repente se te vuelve a acabar esta chispita de inspiración. Dices pues tengo que hacer el Iron Man. No lo inventes. ya sí exclusivamente. Y estás buscando siempre como ese, esa, ese miedo, esa, ese reto que, que puedes, si pude hacer esto, ¿qué no puedo hacer? Si pude hacer esto, ¿qué no puedo hacer? Entonces cada vez vas creciendo, vas creciendo, vas creciendo y vas haciendo pendejadas. Uh -huh. Entonces... Está el que ya se echó 100 kilómetros corriendo, está el que se echó 250 y tantos kilómetros corriendo, está el que se echó el ultraman. O sea, hay de todo por esa parte de si no puedo hacer, si puedo hacer esto, ¿qué no puedo hacer? Se vuelve esta parte adictiva de, de probarte que eres capaz de lograr cualquier cosa si te lo propones. Es, wow. es duro.
0: Y ahorita que te escucho, bueno, y porque yo te estoy viendo, pero digo, para quien nos esté escuchando, sí se, se siente eso, es, te creo esa pasión y te creo ese, ese deseo de, de... ¿Y ahora que Porque esto ya me queda corto, ¿no? Esto ya no me produce sí. esa sensación. Eh, solo me voy a salir tantitito del tema, o sea, Ajá. a lo que voy es... No tiene que ser un Iron Man, no tiene no. que ser eso... Pero ¿cuántos? Y me incluyo, eh, Porque ahorita escuchaba y decía, ¿hace cuánto que yo no siento eso? ¿No? Por nada. O sea, amo mi trabajo, amo lo que soy, amo a todo, pero, pero claro. así, justo ahorita dije, ah, creo que estoy en ese punto. Y no quiere decir que voy a renunciar y que ahora voy a intentar estudiar otra cosa. No. Mm. Pero ¿qué cosas en nuestras vidas se vuelven tan cotidianas que nos lastimamos cotidianamente Ajá. Que, que, que perdemos esta sensación de ¿y ahora qué? ¿Qué sigue? ¿No? Que insisto, claro. no tiene que ser el ejercicio como tal, per se, pero, pero ¿qué, qué, qué, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿No?
1: Sí, no, eh, como es, no, no tiene que ser en el deporte y no, tiene no tienes que hacer un Iron Man para probarte de qué estás hecho. O sea, claro. hay gente que eh, laboralmente puede probarse cosas eh, uh -huh. increíbles, hay gente que. Con, con diferentes cosas, o sea, no tienes que competir y demostrarle a alguien, ah, fui mejor que tú y por eso yo... Claro. no. Pero, pero sí, esta chispa de pasión la puedes encontrar en cualquier lugar y la verdad es que es súper padre y pues, pues gracias a Dios yo, yo encontré el deporte y, y aquí es súper padre dedicarme a lo que tanto amo porque puedo hablar todo el día de deporte <risa> y mi mujer no me tiene que estar escuchando porque si no ya me hubiera divorciado. Claro. Pero es súper padre.
0: Y como decías al principio, ¿no? Que aparte me encantó. Eh, le, le doy chance a, a otras personas para que disfruten como yo disfruto el deporte. ¿No? Claro. Con esas palabras más o menos lo dijiste. Y eso está bien padre. Está bien, sí. bien padre. ¿no? La verdad
1: es que sí. Es, es, es increíble como a veces eh, acompañar a alguien a poder lograr sus metas. Es increíble mm -hmm. porque siento que a veces estoy con ellos. O a veces... El, puede ser que los dos nos inscribimos a la misma competencia. Entonces, yo lo estoy rehabilitando o estoy preparándolo para la competencia y lo veo Ajá. en la competencia y es de suerte, brother. O sea, y es este orgullo de saber que pudo llegar a, a la meta y estuve yo ahí presenciando cómo, cómo lo pudo lograr. Entonces, súper, súper padre.
0: Qué buena onda. Eso está, está padre. Es una experiencia como súper reconfortante, ¿no? Como que da sí, todos los, los besos también...
1: También es reconfortante, por ejemplo, a ver, mi mujer una vez se metió por primera vez a estas clases de baile, de, 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 de bici, ya sabes.
2: ¡Vamos, chicas! Sí, sí, sí.
1: Eh, y me dijo, casi me muero. O sea, me iba a dar un infarto. Claro. Y ahorita no se muere. Y es este orgullo y este como de ya, ya no me muero. O sea, ya puedo hacer una clase bien Está buenísimo O sea, no tienes que competir No tienes que probarle a nadie Que eres mejor que el otro Simplemente, número uno El ejercicio Sí se sabe que Te hace sentirte mejor Y, y como ser Mucho más eh, activo dentro del, En el día eh, te da uh -huh. muchísima energía, duermes mejor Es una maravilla y al mismo tiempo te estás dando cuenta que hoy no eres tan malo como ayer.
2: <risa> okay. Dices,
1: wow, ya no estoy sufriendo tanto. Pues vamos a darle un poquito más. Pues vamos a darle un poquito más. Y, y le buscas el lado divertido, porque qué es lo que pasa cuando te obligas. Yo te voy a ser sincero: el que lo dice, el que dice que lo hace por salud, hijos, qué flojera. O sea. <risa> ¿En dónde, está el, ¿En dónde está esa pasión? Ese. ¡Qué cool! Uh -huh. O sea, no, yo lo hago para mantenerme sano. Ah, chido, va. Pero si lo haces para, para, oye, hoy logré un kilómetro más, ¡guau! ¡Wow! O lo hice en un minuto menos de lo que lo hacía. Ya uh -huh. está la emoción de, de que valió por algo despertarte todos los días a, a correr, a andar en bici, a. No sé, subir y bajar un galón de agua. No sé. Claro. ya ¿Sabes? Entonces, cuando te vas probando que estás mejorando, es cambia el propósito de tu entrenamiento. Uh -huh. Entonces, muchas veces cuando le digo a unas personas, a alguien me dicen, es que no puedo, no me da, no me sale. No, inscríbete a algo a una caminata, a un 5K en reforma. Vas a tener un propósito de cruzar una meta. Tienes que cruzar un objetivo. Okay. Ser sano sí es un objetivo, pero que no se ve, que no es tangible. Entonces, es muchísimo más difícil. Es una meta a largo plazo. Uh -huh. Y es mucho más fácil lograr metas a corto plazo, metas chiquitas a corto plazo, que uno a muy largo plazo. Entonces, métete a un 5K. Probablemente, el haber llegado a la meta te va a causar una emoción de logro que en la cabeza genera sensaciones increíbles que va a decir, ok, me puedo levantar todos los días en la mañana para poder generar más metas chiquitas y ahí es cuando te empiezas a clavar y a ser sano divirtiéndote
0: sí, totalmente me convenciste, mañana me inscribo al Ironman, no, no es cierto,
1: Vamos. no tanto así <risa>
0: <risa> buenísimo buenísimo, buenísimo, oye ya casi para cerrar Ajá. Eh, mencionas, por ejemplo, que tu mujer eh, ahora con la cuarentena, con la pandemia, el confinamiento, porque ya llevarle cuarentena es una ridiculez. Sí, ¿no? A menos que vayas de 40 años. Ahí, sí, <risas> eh, ¿Qué tal parece? Pero tu mujer empezó a hacer más ejercicio eh, y ahora ya está, o sea, tiene sus propios retos y está dándose cuenta de los resultados y está muy satisfecha. Ahora. Ajá. Ella tiene la fortuna de tener a un fisioterapeuta que la va entrenando y la va diciendo esto sí, no te lastimaste, lo que sea, en casa. Pero la realidad es que la gran mayoría de la gente no tiene esa, ese privilegio, no ese, esas prestaciones, digamos. Pero sí es cierto que en esta pandemia, eh, pues una de las grandes como esos fenómenos o actividades clásicas de la cuarentena, pues hay mucha gente que empezó a entrenar en casa. Ya sea porque sí entrenaba antes en el gimnasio y pues se lo cerraron, o porque de plano no tienen nada que hacer, o para poner algo en las redes sociales, ¿no? Se volvió un no. fenómeno, y, y pero ahí, ¿tú, tú, tú ¿qué, qué, qué opinas? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué me cuentas al respecto?
1: Mira, número uno, no me voy a morir de hambre. <risa> Esto <risa> me, me di cuenta porque no sabes la cantidad de lesionados que vi claro. que, eh, que empezaron a hacer ejercicio. Imagínate, yo en donde vivo eh, hay, hay una alberca y yo nado ahí frecuentemente. Y ahorita por la pandemia cerraron, después volvieron a abrir, pero era por cita. Okay. Yo siempre que nadé ahí, estaba solo. Yo siempre estuve solo. Y ahora no encuentro el lugar para poder nadar porque está reservado de 6 de la mañana a 11 de la noche. Yo, ahora resulta que todo el mundo es nadador. Ajá. Literal. Y sí, sí está cañón porque empezaron las clases. A ver, número uno, se volvió un poco más... Alcanzable el hecho de que ya puedo Pagar una clase porque bajaron sus precios uh -huh. Ya tengo Tiempo de hacerme güey en el trabajo Y cuando me necesiten Pues contestaré, mientras tanto voy a hacer algo más Yo uh -huh. por ejemplo, pues ya hacía ejercicio Entonces necesité encontrar algo más ¿Qué hice? Uh -huh. Me volví panadero Literalmente okay. Okay. Descubrí mi pasión por la panadería <risa> Bueno, el que no hace ejercicio Se estaba volviendo loco En, en, una, en su casa entonces empezó a hacer ejercicio ahora, ¿qué pasa? y yo creo que es, es, es normal en cuanto a estos juicios que tenemos mucho por las redes sociales en cuanto al cuerpo en cuanto a no me veo como la persona que al influencia y todo eso que muchas veces hay muchos influencers deportivos y así que corren muchísimo y queremos ser como ellos lo que no saben es lo que hay atrás de, de, de los kilómetros y kilómetros que han recorrido que son años de, de entrenamiento. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? De repente están haciendo un, una sesión de entrenamiento diario. Brother, si no te movías, no pidas poder aguantar una sesión de entrenamiento de lo que quieras. Sí, ni sí, de sí. margen, ni de origami. Te van a doler los dedos. Sí, claro. O sea, es, hay que ser coherente. No podemos cambiar un estilo de vida de la noche a la mañana. Nuestro cuerpo se tiene que ir adaptando. Entonces, aquí yo vi gente con desgarres musculares, gente con esguinces, gente con fatiga muscular muy fuerte, porque nadie les enseñó a cómo dosificarse. Claro, o, claro. uff esto es cañón. Eh, cuando, a ver, en casa no tanto, porque pues, cuando, para, cuando estás cansada, pues mandas a la chingada al maestro de que está enfrente de la televisión y sí. descansas, pero de repente empezaron a abrir por ejemplo, las clases en, en Chapultepec o las clases arriba de los edificios entonces como está en aire libre puedes tomar clases arriba del edificio uh -huh. pero eh, puta qué oso cansarme y qué oso dejar de pedalear o sea, sí. porque la, la de al lado Está aguantando como si nada. No, uh -huh. yo, yo sí tengo que aguantar. O sea, yo también no puedo hacer el oso. Empiezan a llevar su cuerpo a un límite irreal. Entonces ahí empiezan las lesiones. Y tenemos que entender que la que estaba al lado de ti, hace un par de años, también sentía esa vergüenza. Pero claro. que no es malo. Es normal cansarte. Es normal ser novato. O sea te vas a reforma un domingo cuando no había cuarentena y está el que trota y está el que va como gacela y no pasa nada. El que va como gacela no dice ¡Oh, qué teto que te toque, va trotando! ¡No! Y te <ríe> él, está, subiendo, y él uh -huh. está corriendo por él, no para probarla al lado. Es un pendejo. ¡No! Entonces, tenemos que ser muy eh, pues, responsables y conscientes de que todo lleva un proceso. Y a veces tenemos que entrenar poquito. Al principio son metas chiquitas. O sea, aguantar una clase. Si me canso, paro. Cuando estemos empezando un entrenamiento, no tenemos que creer que vamos a hacer lo que queremos ser de la noche a la mañana. Que lleva un proceso Entonces, si queremos meternos una clase, no pasa nada si nos cansamos y paramos. Es normal. Todo el mundo se ha parado. Todo el mundo se ha cansado. Párate. Descansa tantito, toma agua y le vuelves a dar. Y si no vas al ritmo del maestro, tampoco pasa nada. Ese güey es subnormal. Entonces, no quieras ser como ese brother. Y es igual corriendo. No quieras correr los miles de kilómetros de la noche a la mañana. Porque ¿qué pasa? Ahorita en el mundito del deporte ya ahora es súper cool ser maratonista. Entonces, uh -huh. guay, ya hiciste Chicago, hoy hiciste Londres, hoy hiciste no sé qué. Entonces la gente cuando quiere ser corredor ya quiere ser maratonista. Claro. Y no, es un proceso. Probablemente en un año, dos años, si quieres evitar lesiones, yo lo que recomiendo es haz un maratón. Si no has corrido, haz un maratón en dos años, pero prepáralo poco a poco. Uh -huh. Porque probablemente el camino va a ser muchísimo más difícil si lo quieres preparar en un año. Claro. Y así los, las metas chiquitas, poco a poco, sin prisa, pero vas a ir notando los cambios. Y ahí es cuando te, te, te tienes que dar cuenta que, que estás mejorando.
0: Muy bien, muy, muy bien, muy bien. Pues muchísimas, muchísimas gracias por toda esta información. Al final de cuentas, sí pudimos establecer un diálogo tú y yo. 100%. Esto? Este de verdad, de verdad, de verdad. 100%. Va a sonar a mame, pero de verdad que, que sí, dije, ay, sí, como que sí, se sí me antoja, tío, como que no he encontrado qué hacer que yo diga sí vale la pena, o sea, sí me voy a levantar y lo voy a hacer.
1: Es que, a ver, por ejemplo, yo ni loco me despierto a las 5 de la mañana para andar corriendo a las 6. No. no. O sea, el deportista no tiene que ser el que se despierta a las 6 de la mañana, es el que encuentra su pasión en lo que sea y a la hora que sea, y en claro. la distracción que sea, o sea, yo, por ejemplo, la gente no me entiende que yo entreno, o sea, por ejemplo, hoy entrené, hoy entrené a las 8 de la mañana, pero hay veces que entreno a las 12. De repente que no tengo pacientes, entre paciente y paciente me echo a correr un ratito y regreso. O en las noches, entreno en las noches, ceno como animal, porque me encanta cenar, entonces como de, ah, se me abre el apetito y como cosas muy cerdas, y ya duermo delicioso. Entonces no es... El, el, el deporte no exige un horario específico. Puedes encontrarlo en el momento que quieras, en el lugar que quieras. Hay gente que, te, hay gente que le encanta correr en la ciudad. A mí me encanta correr en el bosque. Cada quien escoge la forma de adaptarse al deporte. Entonces, no tienes que ir con los demás. Ve como tú quieras, cuando tú quieras y de la forma uh -huh. que tú quieras.
0: Va, 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 va. va. Perfecto. Espero pronto. Contactarte y decir, ¿qué crees? Ya, ya me hallé en el deporte. Eso, chingada.
1: <Texcái> Y en lo que sea, puede ser badminton. O sea, ¡Qué ¡cool! Sí.
0: Buenísimo. Muchísimas gracias. Eh, para quien nos esté escuchando, compártenos tus redes. Sé que tienes por ahí, este... Vesalio Clinic. Cuéntanos si quieres qué es eso. ¿Dónde pueden contactar?
1: Besalio Clinic. Besalio Clinic es la clínica que en la que... El la que he trabajado y he okay. construido en estos tres años, que es de fisioterapia deportiva y ortopédica. Entonces no tienes que ser el mejor maratonista, puede ser que hayas paseado a Fifi y te lastimó <risa> tu perro. Eh, está en, eh, en Lomas de Vistermosa, Lomas de Vistermosa está entre Santa Fe y Bosque de las Lomas, okay. no es tan pues, como muchos creen, es fácil de llegar. Y bueno, nos pueden contactar desde la página de Instagram, que es Vesalio Clinic, Resalio con V. O también, bueno, me pueden contactar en mi Instagram, que es Íñigo Salazar. O bueno, ajá, sí. No, Íñigo Sal. O Íñigo Salazar, es una de las dos. Salud, <risa> nada, meta.
0: <risa> ok.
1: Y también me pueden contactar a mi celular. Bueno, eh, mi, mi Instagram es Íñigo Sal con N.
0: Okay. Ajá.
1: Y para hacer cita también puede ser desde el Instagram y también eh, para algún consejo que quieran o duda existencial que tengan con el deporte y sus vidas. No pasa nada. Y también nos pueden contactar en el teléfono del 5537 27 52 85 55 37 27 52 85 le sin ah, No
0: sé, sí. también como locutor, es que no, es muy... de monerías, qué bárbaro. <risa> Perfecto, pues muchísimas gracias por compartir tu experiencia, compartir tu, tu risa, compartir tu Instagram y pues esta es tu casa cuando quieras regresar.
1: Mil gracias, mil y, gracias. gracias, muchas gracias por la oportunidad y por, por tu espacio. Está muy divertido. Te deseo todo el éxito del mundo. Eh, que está súper padre tu proyecto
0: muchísimas, muchísimas gracias por estar acá eh, yo soy Yeyo Legorreta, me puedes encontrar en Instagram como arroba el legorreta y pues nada a ti que nos estás escuchando también, muchísimas gracias cuídate mucho y...